COVID no solamente ha provocado muertes por COVID, también ha provocado que la atención de salud en México decayera y ha habido muertes correlacionadas. Si no tuviéramos esos laboratorios privados, yo no sé en dónde estaríamos, pero la carencia de pruebas es lo que nos ha llevado a mantenernos a ciegas desde un principio. ¿No era que el contagio estuviera enfrente de la cama del paciente intubado de terapia intensiva? Podía estar en cualquier parte donde un paciente infectante estuviera eh, respirando. Lo que no puedes diagnosticar, no lo puedes tratar. Y lamentablemente, bueno, creo que en México nos han educado, me voy a dar aquí un balazo en el pie, pero a los médicos nos han educado siempre a hacer a trabajar con lo menos posible. Y cuando eso se lleva a una política pública, esas son las consecuencias. ¿eh? Pero yo creo que el mayor de todos los, eh, los errores fue no haber comunicado la gravedad del problema. Es decir, la gente, lo vemos hoy en día, piensa oficialmente la pandemia ya se acabó, ya cantamos victoria, eh, ya, ya terminamos la vacunación, la gente está en la calle, la gente está en los conciertos, está en todos lados. Un verdadero sentimiento de alarma no lo vi. Yo le agregaría otro problema grave, la politización del cubrebocas. La segunda medida preventiva más eficaz para prevenir la dispersión del virus después de la vacuna es el cubrebocas. Y desafortunadamente, por la sensación de una persona, se politizó. Me preocupa lo que ha pasado, me angustia lo que está pasando y me realmente causa una sensación de incertidumbre lo que puede pasar. Llevamos más de año y medio viviendo uno de los retos más grandes para la humanidad. Las pandemias se hacen largas o cortas, fáciles o difíciles, según la calidad y la oportunidad de su información. Muchos gobiernos e instituciones como las nuestras nos decepcionaron porque prefirieron hacer política que cuidar a sus ciudadanos. Pero hubo personajes claves que se volvieron referencia porque nos dieron la información de vida, porque alzaron la voz, porque confrontaron la mentira. Ellos nos llevaron de la mano por este nuevo camino que estábamos enfrentando. Y hoy están con nosotros. Vamos a verlos. Con ustedes, Laisha Wilkins y Max Kaiser. Y para despabilarnos, Francisco Moreno y Javier Tello. ¡Que empiece el show! Hoy en Los Despabiladores tenemos a dos personajes que nos llenaron de luz en un momento muy oscuro de la humanidad y de México. Tenemos al doctor Paco Moreno y a Javier Tello. Muchas gracias por acompañarnos en la pandemia. Y yo sí me voy a arrancar. Según los datos oficiales, somos el cuarto país del mundo con más muertes totales. Pero según lo que ustedes mismos y otros expertos nos han, han dicho, son mucho más de los casi 300.000 muertes que tenemos registrados por la Secretaría de Salud. Paco, platícanos a quién le debemos de creer y por qué. ¿Y cuál es la cifra? ¿Cuál es, cuál es la cifra de muertos que deberíamos de tener como saldo en México de esta pandemia? Mira, el problema es la falta de pruebas. Hoy en día somos el país número 167 en pruebas por millón de habitantes. Para que te des una idea, solamente en América, Haití y Nicaragua hacen menos pruebas que México. Cuando no tienes pruebas, no haces diagnóstico. El otro mensaje que hubo es, ¿para qué te haces una prueba si tienes síntomas? Mejor no vayas a contagiar. ¿Qué fue 
provocando esto, lo que tenemos hoy. Navegamos toda la pandemia a obscuras. No sabemos cuántos contagiados, no sabemos cuánta gente puede tener inmunidad y lo más triste, no sabemos cuántos fallecidos reales ha habido. ¿Por qué hablamos de más de 600 mil? Porque si comparas la mortalidad de 2017, 2018, 2019 con 2020 y lo que va del 2021, tienes ya un exceso de mortalidad que te lleva a más de 600 mil. A lo mejor no todos han fallecido por COVID, pero es un exceso comparado con los años anteriores. COVID no solamente ha provocado muertes por COVID, también ha provocado que la atención de salud en México decayera y ha habido muertes correlacionadas. Pero la principal causa de muerte de ese exceso de mortalidad es COVID. Ahora, en este exceso de mortalidad, ¿lo podemos tomar igual en otros países o comparamos, por ejemplo, los 600.000 de México con los que reporta Estados Unidos o todos los países tienen un exceso de mortalidad tan alto como México? Mira, hay un reporte muy interesante que salió publicado por la Universidad John Hopkins. Cuando el mundo tenía 4.5 millones de fallecidos, se calculó que por exceso de mortalidad son 18.7. Entonces, este es un fenómeno mundial. Ahora, no es lo mismo la falta de datos de un país que hace pues, 167 en el mundo que el país que más pruebas hace. Mientras más pruebas haces, más seguros van a ser tus datos. Entonces, la situación es, sí, la India parece que tiene un exceso de mortalidad de 5 millones, porque tampoco tiene un número de pruebas muy alto. Pero en México, esto se manejó desde un principio, como un plan para manejar una pandemia austera, una en la que no tenemos que tener pruebas para todos. Realmente, muchos de los diagnósticos se hacen por laboratorios privados, no los hace el gobierno. Si no tuviéramos esos laboratorios privados, yo no sé en dónde estaríamos, pero la carencia de pruebas es lo que nos ha llevado a mantenernos a ciegas desde un principio. Javier, perdón, con respecto a eh, pues la mortalidad de, de médicos y de, de profesionales de la salud, somos el primer país del mundo en fallecimiento de ellos. ¿Qué fue? ¿Dónde está el error? ¿Por qué? Bueno, eh, es una conjunción de varias cosas, vaya, el peor de los escenarios el que nos pegó. Llegamos a ver nosotros discusiones tan absurdas como que le negociaban el equipo de protección a la gente, como que se hablaba de los famosos médicos que estaban en primer nivel y en segundo orden y varias cosas de esas, sin darse cuenta que seguramente la, el, el mayor número de profesionales que estaban siendo en ese momento contagiados eran los médicos, por ejemplo, de los consultorios adyacentes a farmacias, ¿sí? que es donde se da hoy la mayor parte de la consulta y, las y a dónde está y, y sí y entonces nos faltaban esos elementos dos nos faltaba equipo de protección personal nosotros llegamos a la pandemia sin un conocimiento de equipos de protección personal hay una anécdota que no es que me llene mucho de orgullo, pero eh, bueno, Paco lo sabe, en muchos hospitales del mundo durante mucho tiempo se utilizaron caretas de plástico y muchas cosas para atender a los pacientes y aquí no, aquí eso era solamente en algunos hospitales selectos y en algunas zonas selectas donde realmente lo tenían. Cuando le dicen a la gente de compras de los hospitales del gobierno, necesito que me busques estos trajes con estas especificaciones, no sabían qué comprar. No, no lo entendían. Y después llegamos tarde a comprar y llegamos además a comprar a malos precios. Llegó equipo de mala calidad y una vez que estaba aquí se los estaban eh, eh, regateando. Y esto hizo que tuviéramos a muchos profesionales de la salud, camilleros, auxiliares, enfermera, gente de laboratorio, de rayos X eh, y por de supuesto limpieza. médicos, sí, y gente de intendencia que se estaban contagiando. En ese momento no lo sabíamos, pero el virus estaba esparciendo a través de los aerosoles. 
¿Sí? Entonces no era una cuestión de que estuvieras pegado al paciente como nos lo querían vender después con la fatal decisión de no querer vacunar a los médicos privados, esa es otra, otra historia, pero eh, no era que el contagio estuviera enfrente de la cama del paciente intubado de terapia intensiva, podía estar en cualquier parte donde un paciente infectante estuviera eh, respirando. Y esto se pasó por alto y la consecuencia es que tenemos ese enorme eh, índice de mortalidad en profesionales de la salud. Javier, si tuvieras que hacer un, un, una autopsia de los últimos 18 meses en el manejo de la pandemia, ¿cuáles serían las cinco peores decisiones de este gobierno? Los cinco errores más graves que nos trajeron a ser el tercer país del mundo con más muertes total. Bueno, la primera ayer la dijo Paco, la falta, la, la falta de un sistema de detección. Alguien nos quiso vender la idea de que no se necesitaban hacer pruebas, de que teníamos un modelo centinela que, que, que a la larga no funcionó para lo que teníamos. Teníamos que haber hecho millones de pruebas por todos lados, el gobierno tenía que haber invertido como política sí, pública en hacer pueblo. Pruebas. Absolutamente. Lo que no puedes diagnosticar, no lo puedes tratar. Y lamentablemente, bueno, creo que en México nos han educado, me voy a dar aquí un balazo en el pie, pero a los médicos nos han educado siempre a hacer a trabajar con lo menos posible. Y cuando eso se lleva a una política pública, esas son las consecuencias. Es decir, no vamos a hacerlo para no gastar en las pruebas. Eso fue primero. Número dos, el hecho de que en vez de tener, eh, ¿cómo se llama?, eh, instalaciones específicas para tratar de dar seguimiento a, y aislar a los pacientes contagiados de COVID, se les dijera que se quedaran en casa. Entonces, los pacientes tenían miedo de salir, te estaban siguiendo una indicación, pero además, se, como hubo una reconversión hospitalaria, súbitamente todos los hospitales con cierta capacidad eran hospitales COVID. Conclusión, me da miedo ir al hospital porque me voy a contagiar. Otra cosa eh, importantísima después, con, eh, no haber previsto, porque el problema con la vacunación viene de antes, el no haberlo previsto. Eh, yo creo que es medio de libro de texto el saber cómo vas a manejar una pandemia, cómo en determinado momento vas a tener acceso a algún tipo de terapias o cómo vas a tener acceso a vacunas. Y aquí no se tenía considerado. Un buen día dijeron, bueno, sí va a haber vacunas, entonces vamos a empezar a pensar cómo le vamos a hacer. Y, eh, bueno, ¿qué sabemos, no? que por un lado tenías tú a la Cancillería haciendo grandes esfuerzos para conseguirlas, por el otro lado tú tenías eh, eh, a, a Hugo lópez Gatel diciendo no, espérense ahorita, no vayan y no las compren, y estábamos nomás piscando para dónde hacerlo, ¿no? El tener un programa de vacunación eh, poco ambicioso, con la ley del mínimo esfuerzo, lo seguimos viviendo actualmente, ¿no? Pero yo creo que el mayor de todos los, eh, los errores fue no haber comunicado la gravedad del problema. Es decir, la gente, lo vemos hoy en día, piensa oficialmente la pandemia ya se acabó, ya cantamos victoria, eh, ya, ya terminamos la vacunación, la gente está en la calle, la gente está en los conciertos, está en todos lados. Un verdadero sentimiento de alarma no lo vi. Ustedes recordarán nada más, díganme, si no eh, recuerdan todo el año pasado, hubo una campaña contra las drogas que se repitió ad nauseam, ¿sí? Todavía. Oye, que a mí me va muy mal y que me estoy muriendo y que me estoy convirtiendo en zombie, no sé qué, pero te la repiten cada tres minutos. Si la décima parte de ese presupuesto de esa campaña se hubiera invertido en hacer una campaña de alarma general, la gente le hubiera cambiado el chip, le hubiera cambiado el pensamiento y se hubieran comportado de otra manera, ¿no? Doctor Moreno, con respecto a la vacunación justamente, ¿no? ya sabemos muchísimas cosas, pero ¿empieza a bajar la eficacia de la inmunidad? ¿Vamos a necesitar un tercer shot? Eh, 
las vacunas antes de aplicarse caducan? Porque según sea hay muchas caducadas, ¿no? ¿Y qué pasa con estos casi 60 millones, no? 30 millones, ¿en qué estamos? De 30 millones de vacunas de dosis no aplicadas. Mira, ¿En dónde están? Y, y quisiera tomar también parte de lo que decía Javier. Yo le agregaría otro problema grave, la politización del cubrebocas. La segunda medida preventiva más eficaz para prevenir la dispersión del virus después de la vacuna es el cubrebocas. Y desafortunadamente, por la sensación de una persona, se politizó. ¿Qué y quiere eso? decir que el presidente de la República no se lo ponga y diga yo no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué comunica eso para ti, Paco? Falta de solidaridad. Porque al final del camino tú usas un cubrebocas porque 52% de los contagios son por personas asintomáticas o presintomáticas. Personas que no saben que tienen el virus. Lo vimos, el secretario de la Sedena contagió a lópez Gatel en una mañanera. Estaban juntos... El secretario de la Sedena dijo, tengo COVID en la tarde y a los dos días lópez Gatel tuvo COVID. Es solidaridad. Y cuando una medida de solidaridad, la persona que debería ser más solidaria con el país no la hace, estamos en problemas. Ahora, ¿qué ha pasado con las vacunas? Para el gobierno, la vacunación es mayores de 18 años, la vacunación es prácticamente cuentan como una dosis, por persona, entonces luego te dicen, es que tenemos el 98% de vacunados, o como se dijo en algún estado de la república, el 110 porque vienen gente de fuera. No, cuenta las vacunas que son dos por persona. Entonces, realmente el gobierno ha manejado la pandemia de una forma muy austera y las vacunas son caras. Entonces, lo que nos regalen de vacunas. Esas 30 millones de, va de vacunas que están guardadas, están perdidas, están por ser regaladas a países, porque hay países en donde hemos regalado vacunas y ellos ya vacunaron a niños y aquí seguimos sin tener. Y sí, los estudios han mostrado que conforme va pasando el tiempo, las vacunas empiezan a perder efectividad. Y eso sucede con la influenza, por ejemplo. Mientras más dura circulando un virus en la comunidad, más riesgo hay que esa inmunidad que tú adquiriste por haberte enfermado o por estar vacunado, se empieza a perder. Ese es el grave riesgo de no tener un plan de vacunación activo. Ahorita, si tú me dices, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? No sé. Hace dos semanas no iban a vacunar a los jóvenes, ahora ya resultó la semana pasada, que de 15 a 17. ¿Por qué de 15 a 17 cuando en todo el mundo se está vacunando de 12 a 17? O de 5 a 12, ¿no? porque en muchos países ya son de 5 a 12. El problema es que no sabemos. No sabemos si va a haber terceras dosis, nos cuesta mucho trabajo saber los datos de las vacunas que se aplican en México, porque dos de ellas no tienen aprobación por la Organización Mundial de la Salud, una de ellas ni siquiera tiene fase 3 y decidieron ap aplicarla al magisterio, nada más al magisterio. Entonces, me preocupa lo que ha pasado, me angustia lo que está pasando y me realmente causa una sensación de incertidumbre lo que puede pasar. ¿Qué implicaciones tiene el vacunar, perdón la expresión, con de chile, de dulce y de manteca? ¿Qué, ¿Qué le pasa a una población en la que unos tienen una, otros tienen otra, etcétera? Y dos, explícale a la gente esto que decía Paco, esquema completo contra una vacuna, ¿cuál es la diferencia en términos de protección? O sea, porque el gobierno dice, 
Yo ya apliqué 120 millones de vacunas, pero según nos dicen los datos oficiales, solo el 50% de la población tiene esquema completo. ¿Qué implicaciones tienen estas dos cosas? Primero, ¿por qué, ¿por qué dan esa noticia? Porque necesitan dar una noticia. ¿sí? Eh, como, como les estaba diciendo ya eh, hace un momento, el gobierno necesita terminar esto. La pandemia estorba. Si todos los días hablamos de pandemia, hay otras cosas que no puedo estar diciendo. Entonces, vamos a ponerle carpetazo a la pandemia, vamos a, 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 a iluminar de verde todo el país y vamos a decir que ya acabamos. ¿Ya acabamos qué? No, pues es que ya le aplicamos a más de no sé quién, a una, eh, eh, en una raya que pusimos artificial, a la población mayor de 18 años con al menos una dosis. ¿Eso qué significa? Pues no significa prácticamente nada. Significa que todavía te falta la segunda en mucha gente de ese grupo de edad. ¿Y qué crees? Que ahora necesitamos vacunar adolescentes y necesitamos vacunar escolares, que no se hace porque no tienen las vacunas. Necesitas una vacuna específicamente, la de Pfizer, de las cuales el general secretario dijo que tenemos 18 millones de vacunas y necesitamos 36 millones. O sea, nos faltan otras 18 que no sé dónde las van a ir a comprar. Fíjate que a lo mejor soy medio cínico, pero eso no es el problema que me preocupa tanto. Me, problema, me, me preocupa perdón, que, como no hay un liderazgo adecuado en esto, lo que falta es un orden, un sistema logístico y una trazabilidad. Yo no sé en dónde está ahorita cada vial de cada lote, de cada marca, de cada vacuna. No lo sé, ni ellos tampoco, ni nadie lo sabe. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces tú tenías a los estados de la república el domingo en la noche tronándose los dedos a ver qué les iba a tocar la semana que entra. ¿sí? Hoy alguien está vacunado, se enferma y llega al hospital. Y nadie es capaz de levantarle un reporte de farmacovigilancia como debe de ser, porque una de las cosas que deben reportarse siempre es la falta de acción de una vacuna. Oye, ¿tú te vacunaste y por qué estás enfermo? Pues, ¿Qué te tocó? La vacuna fulana Logte K254, me parece muy bien. A ver, ¿a quién le aplicaron este lote y cuántos han de estar? No, pues hay muchos enfermos de este lote, de esta vacuna. Ah, entonces a lo mejor hubo un problema, se manejó mal, se dejó calentar, lo que sea. Hoy no tenemos esa trazabilidad. Pero mi, mi tema es, no hay una trazabilidad, no hay un orden. Porque al final del día, eh, ¿quién está a cargo del sistema de vacunación? Lo dice el documento del de programa, este, ¿cómo se llama? Corre Caminos. El que manda es el presidente de la República. Y si no, que me enseñen un papel donde diga vacuna, fulana, 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 firmado alguien que diga abajo jefe de las vacunas. No existe semejante cosa. Es un programa que tiene como líder, como pensante al presidente de la República. Así está, yo no lo inventé, y abajo de él están la Secretaría de Salud, como el que administra las vacunas, el Insabi, que es el que pone el orden y da la cara y se ve y le aplauden, y la Secretaría de la Defensa, que es el distribuidor logístico de las vacunas, bueno, las Fuerzas Armadas, pues. Es decir, cuando no tienes un liderazgo y no has pensado en lo que debe de ser un sistema de vacunación de esa envergadura, pues tenemos el desorden que tenemos, ¿no? Si tuvieras cartera abierta, el mundo a tu disposición, de diciembre del año pasado a esta, ¿cuál hubiera sido la estrategia de vacunación que debió haber implementado el gobierno? Pues lo ideal hubiera sido tener como en Israel una sola vacuna y que esa vacuna se fuera aplicando de una forma masiva, no centralizarla, porque, pues... ¿Con convenios con privados? Con convenios con empresas, con privados. Yo estoy seguro que muchas empresas en México hubieran querido vacunar a sus empleados para poderse reactivar. Aquí el problema, y es grave, y, y, y el comentario que decía 
es muy interesante porque hablamos de que México es el país con obesidad, diabetes, hipertensión, de los más altos del mundo. Eso no tiene implicaciones en la vacuna, pero sí en la enfermedad. Entonces, yo te voy a decir algo. El exceso de mortalidad más alto que tiene México es en el grupo de entre 45 y 65 años. Y hombres, ¿no? Y ellos, sí. Y ellos no se vacunaron primero. Se vacunó a, al... Y yo no tengo nada en contra de la persona de 80 años. Sabemos que tiene mayor riesgo de, de mortalidad. Pero no se tomó en cuenta que los de 45 salían a trabajar porque eran los económicamente activos. Aquí las comorbilidades no fueron importantes. Es correcto. Siempre, en todos los programas de vacunación, las instituciones vacunan a sus derechohabientes. Aquí no, aquí les quitaron completamente eh, la, la, la posibilidad de opinar. O sea, yo hubiera esperado que como asegurado del Seguro Social, mi clínica del Seguro Social me llamara y me vacunara, y eso hubiera sido facilísimo. No, tuvimos que citarlos a todos, hacer filas, eh, eh, quién sabe dónde. Para centralizar y agradecer lugar, a una sola persona. Exactamente, sí. Y al final del día, ¿de qué se trataba? De tener este modelo correcaminos y tener a los siervos de la nación y... Realmente pensado en base en no sé qué cosas, ¿no? Pero ni las mismas instituciones tenían la capacidad, salvo a sus empleados, de estar vacunando a sus derechohabientes. Lo cual es un absurdo porque hoy no ocurre con la vacuna de la influenza. Hoy lo, los... Eh, Tú vas a tu doctor y... Exactamente, te, la aplican, te le están ¿no? aplicando en el Seguro Social, en el ISTE, como normal. Eso lo quisieron hacer tan extraordinario para tener el control que no había un control. Dos preguntas. Quiero entrar a, al presupuesto de salud, pero antes sí preguntarte con respecto a la vacuna es ¿cuándo crees que pueda comer, ser comercializada? Porque creo que eso nos ayudaría muchísimo y evitaríamos muchos problemas que estamos la, teniendo. ¿no? La vacuna ya tiene autorización completa, ya, ya, ya tiene marca Covirnati de Pfizer por la FDA. Es decir, en, en algún momento en el que tengan las existencias y tengan un programa de distribución, seguramente que va a ser comercializada. Hay que entender una cuestión también a nivel de política de salud internacional. Justo cuando tú tienes a la mitad de la población del mundo sin acceso a la vacuna, Tampoco se ve muy bien estar comercializando, eh, comercializando la vacuna, eso es entendible. Pero en algún momento del año entrante pudiera estar comercialmente disponible, porque ya tiene el registro completo. El registro, por cierto, dice que eh, puede ser aplicada en eh, pacientes de 16 años, no de 18, de 16 años en adelante. Y seguramente se va a ampliar este registro durante la primavera a lo que ya se tiene antes de uso de emergencia con los adolescentes y seguramente a los escolares. En México las vacunas, las vacunas del cuadro oficial de vacunación del Programa Nacional de Vacunación han sido gratuitas. México es algo que nos llena de orgullo a, a, a muchos médicos. Eh, siempre ha tenido uno de los mejores programas de vacunación, es universalmente accesible, es gratuito y es casi obligatorio, nadie te pone una pistola para que te vacunes, pero si no tienes la cartilla de vacunación, tu niño no entra al kinder. Entonces, digamos que es casi obligatorio. Entonces, vaya, lo único que, que no ha funcionado bien en todo esto ha sido esta táctica de vacunación contra lo que normalmente hacíamos, que le daba a la gente la vacuna gratuita por todas partes. ¿no? Hay un dato terrible de un estudio que hizo la UNAM, que publicó Animal Político, que decía que el 80% de los muertos tenían de preparatoria hacia abajo. Y lo, lo que a mí me dice eso es que en México no murió la gente de COVID, murió de pobreza. ¿no? O sea, la gente, la, los que morían eran la gente que no, que no podían ser atendidos. Bueno, es que si tú ves, la pandemia en México aumentó la brecha de, sabe, sabemos, si yo soy médico privado, si las instituciones públicas fueran exitosas, yo no tendría trabajo. Es decir, a mí me buscan porque su eh, institución, en donde se social, el ISTE, donde tú quieras, 
no le va a dar la atención que ellos consideran que es adecuada. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, empezó como decía Javier, si yo llego al hospital, ahí me muero. ¿Por qué? Porque los que llegan al hospital eran los que llegaban ya más graves. A los que recibían, hay, hay un estudio en donde más de la mitad de las muertes ocurrían en las primeras 48 horas. Entonces, si tú estás viendo que en tu colonia los que se van al hospital se mueren, pues no me voy al hospital. Y se murieron en su casa. Y muchos murieron en su casa. Y si hay un problema grave, además de las pruebas, es la falta de comunicación. Porque hace una semana una gobernadora dice que para qué usamos cubrebocas, que la pandemia ya se terminó. Esa es la comunicación que estamos teniendo día a día. Se vio que las famosas camas con ventilador no servían absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no se trataba de tener una cama con un ventilador. Digo, perdón el, el mal chiste, pero eso es lo que te están diciendo. Hay una cama con un ventilador, no una unidad de cuidados intensivos formal. Y estudios realizados en México demostraron cómo la mayor mortalidad se estaba dando en pacientes hospitalarios que no tenían acceso a una unidad de cuidados intensivos integral, con enfermeras, con técnicos en ventilación, con médicos intensivistas, con equipo de telemetría, etc. Ellos son los que más morían. Y sorpresa, por volumen, no quiero saber si por otra cosa, pero por volumen, la mayor cantidad de muertes estaban en los hospitales del Seguro Social. Esa población, la de mayor pobreza, es la que acudía a esa medicina institucional. La gente que tenía recursos estaba en hospitales de primerísima calidad, en donde seguramente les iban a poner otro tipo de, de, de atención médica. O respiradores, pero que quien supiera utilizar esos respiradores, porque terminaba reventándoles los pulmones. ¿no? Exactamente. Entonces, eh, no, no, era, no era tan fácil de resolver. Pero se dieron cuenta que, vaya, no teníamos eh, eh, los recursos. Y evidentemente, bueno, pues empezaron a buscar culpables hacia atrás, ¿no? Bueno, pues es que, este, como se dice, así heredamos el sistema y todo. El asunto es que no tenían la manera de responder. Menos con un sistema de salud desmantelado. Con respecto, perdón. Si tú sabes que tu sistema de salud está desmantelado y que no tienes la estructura para sacar adelante a pacientes por esta enfermedad, que fue mucho más grave de lo que ellos la visualizaron, porque aquí la pandemia siempre se minimizó. Si tú ves eso, entonces tienes que irte a evitar que eso suceda. ¿Cómo es eso? Medidas preventivas. Y cuando las medidas preventivas no estás dispuestas a hacerlas, pues entonces es un embudo. Ese artículo que comenta Javier es del mejor hospital público de México, el Instituto Nacional de la Nutrición. 43% de los pacientes que murieron en, en medicina interna en ese hospital fue porque no pudieron tener un ventilador disponible. Ese artículo, mucho valor del Instituto Nacional de la Nutrición de haber sacado, pero demuestra si eso sucede en el mejor hospital público del país, ¿qué sucede en otros hospitales? En clínicas, ¿no? En que, Chapas, volvieron, en Oaxaca. que volvieron COVID, porque lo que tú decías fue algo que era muy importante. No queremos dar al mundo la imagen de España, de Italia, de Perú, de Ecuador, en donde la gente se moría en sus casas. No, aquí se morían en la cama del hospital y ahí nadie los veía porque estaban aislados. Aunque sí se murieron muchos en sus casas, pero siempre hubo camas disponibles. La gente no se deja de enfermar de otras cosas y muchas operaciones, tratamientos y demás se fueron dejando a un lado. Estamos en un momento crítico de posible eh, explosión del sistema, o sea, el sistema está demasiado presionado 
eh, y, 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 de, ¿Y cuál es la salida para Absolutamente. eso? Absolutamente. Y se va a poner peor todavía. Porque tú tienes actualmente, bueno, tenías antes el costo de un sistema de salud que era este y seguramente el costo de algunas complicaciones. Un buen día, a este costo del sistema de salud, le metiste algo que no tenías, ni siquiera no te imaginabas lo que era, que era COVID. Encima de COVID, hoy tienes, además de todos estos costos, complicaciones COVID que no sabes quiénes son, de qué son y cómo van a ser. Todas las personas que están teniendo complicaciones COVID lo tienen en un abanico de cosas, desde personas que tienen fibrosis pulmonar hasta gente que queda solamente con ansiedad, gente que tiene afectaciones neurológicas, gente que tiene cualquier cantidad de cosas que no sabemos. Entonces, ¿cuánto nos va a costar eso? Entonces, súmale tú la, eh, el crecimiento poblacional con el crecimiento de las patologías, con las complicaciones de quienes no se atendieron el año pasado y en estos meses. Los costos que esto va a traer en el 2022, 23, 24 y en adelante, no sé si ya los tienen perfectamente evaluados, evidentemente que no cuando vemos el presupuesto, ¿no? Súmale a eso que en ese inter desaparecieron el Seguro Popular, claro. destruyeron el sistema de abasto de medicinas y nos aplicaron austeridad en, todos los, en todo el sistema. Es una bomba lo que está ahí adentro. Además, desgastado el sistema de salud. Desgastado en cuanto al personal. O sea, de no verdad, se ha, ha sido emocionalmente, físicamente, un agotamiento. No te puedes acostumbrar a ver morir gente. O sea, eso no lo puedes hacer. Y estar lejos de tu gente para y, no infectarlos. ¿no? Y el, el manejo de esta enfermedad es muy complejo. Porque el paciente está aislado, la familia no lo ve, necesitas una comunicación muy especial. Realmente es un consumo muy grande. Y además, la enfermedad en sí se acaba los insumos. Entonces, tenemos un sistema de salud que si antes decían está carente de recursos, ahorita no los tiene. Y no los tiene, como dice Javier, no para COVID, para muchísimas cosas. Ese es el grave problema. Entonces, ¿tú qué esperas como médico o como trabajador de la salud? Que el presupuesto de salud que debería de ser para el 2022 fuera muy importante. Y resulta que no es tan importante. ¿Están contempladas en este presupuesto más vacunas? Sí, están contempladas más vacunas, pero lamentablemente no las que deben de ser. Ni, y, mucho, y, y, y además, perdón, a ver si lo digo bien, no las que deben de ser porque además no han querido que sean. Es decir, necesitamos más dinero para vacunas. Lo que están haciendo en este momento es darle un presupuesto que es más grande en el área de vacunas, pero que las vacunas COVID se van a comer gran parte. Entonces nos vamos a quedar cojos de otros. Yo quisiera saber, es una pregunta real, quisiera que alguien me lo dijera, por favor, qué está pasando con el presupuesto para eh, vacuna contra papilomavirus para las niñas. No lo sé. ¿Dónde está la vacuna del tétanos que no le encuentra nadie en algún centro de salud? ¿Cómo están las compras de esas vacunas y cómo van contra el presupuesto ejercido? Entonces, sí, la respuesta es, se incrementó presupuesto para vacunas, pero no va a alcanzar para la sumatoria del de esquema normal y básico con lo que se va a necesitar de COVID. Aunque no quieran, va a hacer falta. ¿Cuál es la calificación de los mexicanos, de nosotros los ciudadanos? ¿Cómo nos comportamos en pandemia? Mira, eh, yo te puedo decir, y he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos, que la sociedad sí se ha puesto el cubrebocas. A pesar de los mensajes de arriba, es una sociedad mucho más comprometida con el cubrebocas. 
Yo creo que la gente lo ha hecho lo suficientemente bien para que esto no sea una catástrofe de una magnitud extraordinaria, porque la realidad es que pues, el mensaje nunca estuvo. Eh, creo que también hubo gente que se involucró de forma anónima, de forma nada más por querer ayudar, Javier, eh, uno de ellos, en donde lo que tratas es darle el mensaje a la sociedad. Oye, a ver, esto no se ha acabado. Si te dijeron en Campeche que esto ya se acabó, no es cierto. Sigue usando tu cubrebocas. Si vas a ir a un lugar... Entonces, yo te diría que sería muy triste catalogar que la sociedad no lo hizo bien. Yo creo que la, la sociedad lo hizo razonablemente bien. Eh, ahora, la, lo, que, lo que hacemos al final de este programa se llama Los Despabiladores, porque lo que queremos es sacudir a la gente. Entonces, ahí en la pantalla les vamos a poner eh, a cinco personajes o grupos de personajes para que ustedes con una frase o un mensaje los despabilen, les digan lo, lo, lo que han estado guardando en ese pecho de, 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 de 18 meses de estar buscando y para que la gente lo vea. ¿no? Aquí, aquí en esta cámara, ahorita vamos a irles presentando uno por uno y ustedes díganles pues, lo que quieran decirles. ¿no? ¿Qué, les dirían a, ¿Qué le dirían al doctor Gatel? ¿Cómo lo despabilarían? Bueno, yo lo que le diría es que es una verdadera vergüenza que se haya olvidado de los valores básicos de ser médico. El que se olvide que detrás de cada una de las personas hay un paciente y lo peor, lo que me duele personalmente, que se haya olvidado de sus colegas. Esta solidaridad gremial que debemos de tener entre los profesionales de la salud, en el cual han muerto muchos, incluyendo amigos míos, ¿sí? es algo que, que, que no se explica. ¿no? ¿Cuándo dejó de ser médico? Yo diría que me causa decepción y vergüenza que sea un colega. ¿Qué le dirían? A los diputados, ¿no? ¿Qué le dirían a los diputados que, están, que acaban de decidir sobre el dinero y que tuvieron en sus manos resolver parte de este problema? Y que le llevaron pastel y rosas y serenata al doctor <risa> Gatel, ¿no? Primero que nada deberían estar muchísimo más enterados, que no, yo no quiero usar la palabra asesorados ni mucho menos, pero creo que es un muy buen tiempo para que finalmente aprendan de ciencia y vean de lo que se trata la actividad eh, de, de, de curar, eh, que, que vean lo que es la atención médica, para que le dediquen la atención y los recursos suficientes. La salud tiene que dejar de ser un botín político. Si hay una actividad gubernamental que debe de trascender a varias administraciones, es la salud. Así venía, así venía sucediendo. Los sistemas de salud prevalecían o pervivían, como dijo alguna funcionaria alguna vez, y de cualquier manera eh, no pasaba nada. Hoy tenemos un nuevo eh, sistema y todo está desmembrado, y ellos lo han apoyado. Eso no puede seguir así. Políticamente, los diputados son los representantes del pueblo. Y a mí, al menos, ellos no me representan. ¿Qué le dirían a los ciudadanos? ¿Cómo despabilarían a los ciudadanos mexicanos? Bueno, yo creo que la, la única solución la tenemos nosotros. Tenemos que vernos como una sociedad madura, tenemos que vernos como una sociedad que ya sabe lo que eh, le espera ante una pandemia, prácticamente ya nadie nos va a platicar otra historia, vienen otras pandemias en el futuro de otras enfermedades y tenemos que demostrar que sabemos cómo cuidarnos. El día de hoy la protección es, como lo decía el doctor Paco, tiene, tenemos que seguir utilizando nuestro cubrebocas, tenemos que evitar conglomerarnos, tenemos que mantener sana distancia, tenemos que tener medidas generales de higiene y tenemos que buscar, como sea, estar vacunados para todas las enfermedades prevenibles por vacunación. Diría que si están vivos ahorita aquí 
es porque han hecho algo bien o han tenido suerte. Que ya no confíen en la suerte, que sigan haciendo las cosas bien. Que creo que como país no nos hemos comportado tan mal como otros países que tienen problemas con antivacunas, con gente que no quiere usar el cubrebocas y que se manifiesta. Yo los exhortaría a que sigan haciendo lo que han aprendido a hacer. La Organización Mundial de la Salud, ¿qué mensaje le darían a, este, a esta institución internacional? Seguramente lo más importante es adaptarse a la situación actual de esta pandemia. Creo que mucho tiene que ver con el trasfondo y sus procedimientos y la política y yo entiendo perfectamente de la necesidad de querer proteger a la mayor cantidad de la población posible, pero una cosa es decir y otra cosa es lo que se puede hacer. Hay que adaptarse a lo que se tiene y ellos deberían estar más bien buscando otros medios de colaboración para poder atacar esto adecuadamente. No puede ser que se hayan tardado tres meses en calificar a esto como una pandemia. Por definición, cuando tienes más de cinco países que están afectados por una nueva enfermedad, estás en pandemia. Ellos se tardaron tres meses en decirlo. Y al hacerlo, minimizaron el problema, hicieron que otros países lo minimizaran. Y esto creo que fue mucho en parte por presión económica. Necesitan más autonomía. ¿Qué le, qué le dirían a las farmacéuticas? Creo que deben de ser más humanas y menos mercantilistas. Creo que MSD y Pfizer lo que hicieron en estas últimas tres semanas es un ejemplo. Es no darle patente a sus nuevos medicamentos orales para que puedan estar disponibles en el mundo. Es muy difícil porque las farmacéuticas grandes tienen la investigación, los estudios que son muy caros, y que llevan años, y que pueden acabar diciéndote que esa molécula en la que invertiste mucho no sirve de nada. Entonces entiendo que tiene que haber una retribución, pero creo que aquí ha sido como el péndulo de la pandemia. Una cosa es cumplir con lo que tú invertiste, y otra cosa es tener una ganancia trivillonaria. Aprendan de lo que han logrado en este tiempo. Al final fue la biotecnología hecha por unicornios, por empresas pequeñas de científicos, de nerds, la que vino a cambiar la historia. Y ese es el futuro, yo creo, de la industria farmacéutica. Las grandes épocas de Big Pharma, que me parece que está muy bien para el sistema de comercialización, distribución o lo que quieran, o para el músculo, pero la investigación hoy está en un puñado de cerebros que vinieron realmente a cambiar la historia de cómo desarrollar una vacuna tan rápido. Javier Paco, muchísimas gracias por habernos gracias. acompañado. Gracias, gracias por todo su trabajo, de verdad. Eh, no solo los veo a ustedes, sino a ustedes en representación de toda la comunidad eh, a la que ustedes representan. Muchas, muchas gracias. gracias. Qué gracias gusto, muchas gracias. ¿Cuáles son las cinco grandes lecciones que nos llevamos de este programa con Javier y Paco Moreno? La uno. La cifra real es más de 600.000 muertos, que nos coloca en el muy deshonroso tercer lugar a nivel mundial de muertes totales por COVID. 2. La otra gran tragedia es el terrible abandono a la comunidad médica. Somos el primer país con más personal médico muerto por COVID en esta pandemia. La 3. La vacunación, dicen los expertos, no fue un éxito. Solo el 50% de la población tiene esquema completo y esto no es suficiente y se manejó políticamente. La 4. El sistema de salud está a punto de colapsar. 
18 meses de COVID implicaron que muchos otros enfermos y tratamientos se pusieran a un lado y hoy necesitan ser atendidos. Y las 5. Dicen los expertos que la población mexicana reaccionó bien, hizo lo que pudo con lo que tenía a la mano. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.